0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年十月十五号，星期五，欢迎各位光临。又到周末，那么先直播时间，我先跟大家呃播报和评述新闻，然后呢在线互动、在线问答，回答网友的提问。中国的《咱们日报》突然刊登一篇长文，叫《习仲勋的家风》。习仲勋是习近平的父亲。这篇文章呢，先是刊登在《学习时报》一个小刊物上，一个清晰的小刊物上。但是随后呢，党媒党报全面转发，啊，包括人民日报、新华社，甚至解放军报都全面转发。那么这篇文章呢，呃，很长。那么说起来要简化一下，简化一下说，这个文章呢，就说习仲勋带来的这个家风，叫做“修身齐家治国平天下”啊，符合古代的这个说法。那么说有九条，他的品品格有九条，每一条都用四个字去总结，啊，比如说忠诚为民，严格。自律，啊，勤俭节约，呃，低调谦,谦让，还有叫做什么真诚坦荡，啊，还有人说坚韧不拔，还有一些叫做什么仁爱，什么慈祥，啊，父慈子孝等等，总共有了九个片段去说这个习仲勋。说习仲勋里面究竟这里面究竟要投入什么？习仲勋的故事呢？他可以说早年啊，毛泽东给他说什么？后来文革受到什么批判？但是这里面大对改革开放反而是只字,字不提。不过其中有一条值得注意，就是第四条，说低调谦让，夹在中间。说这个习仲勋呢是，呃，不张扬啊，不留名。说他经常在生前告诉自己的孩子，说我呢是没有给你们留下什么财富，但是我留下了一个好名声。说他是不在乎名利，把自己的辉煌业绩啊看得过如过眼云烟，啊，不留名不张扬。啊，低调做人，谦让。说他跟这个习近平的弟弟啊，习远平，有时专门讲这个孔融让梨的故事，说牵着习远平的手，跟他讲孔融让梨，人要怎么谦逊，说谦受益，满招满招损，要人要做人要,要谦虚，要低调。第六呢，还讲到他有个女儿，这个女儿呢，说叫习干平，其实习干平有另外一个名字叫齐安安。说在改革开放之初啊，要把她吸收到这个。王光英带光大集团去，但是习仲勋反对，认为呢，这个你是我的女儿，应该要低调做人。那个时候显得还是比较好像啊淳朴，啊，当然谦安,安，那后话再说。那么这里面就开张几句啊，提了很重要的几句话，说低调谦让啊，是一种风轻云淡的修养，是一种拿得起放得下的格局，是一种呢看得清想得透的境界。这三句话很重要，可以说话中有话，是不是在预示着习近平明年该退下来？而退下来就应该有这样的啊，低调谦让，谦让给别人，不要老是占着位置不走，要低调，不要认为自己十年有什么功绩，登上权位有什么了不起，要风轻云淡，风轻云淡，过去的就过去了，过眼云烟，像他父亲一样，特别是说拿得起放得下，就说你能上来能下去，跟温家宝劝告的一样，温家宝今年。清明节前后写文章纪念母亲，就劝告了，劝告习近平旁敲侧击，要他退下来，说受事之时即做归计，就当官一开始就是为了退下去。而且温家宝说，当官是偶然的事情，你不是什么必然的、长久的、永久的事情。一开始你叫做规矩，做退隐之规矩，退休之规矩。说这个文章还讲到，看得清、想得透，是否有劝告之意？或者说习近平是否看得清、想得透了？这个呢，因为十一月召开六中全会，六中全会可能对明年的二十大有一些布局。这篇文章在这个时候发出来，有一定的含义。然后再回头看这个文章，那么我们梳理一下，开头讲到，呃，所谓，呃，习中心忠诚为民，其实呢，习近平习中心是忠诚未达。因为呢，他跟刘志丹创造了陕北根据地。当时毛泽东率领的这个红军啊，无处可去，投靠到陕北。当时陕北正在搞集左整肃，说是有。苏联派整肃他们，把刘志丹和习仲勋的关入大牢，习仲勋差点被活埋，是毛泽东的中央红军到了之后把他们解救出来。解救出来之后，有一次毛泽东跟习仲勋谈话啊，很早以前，这个就问习仲勋啊应该为什么？习仲勋呢是一个陕北老乡，按他说的话是农民，很土，他就很淳朴的说，是为人民。毛泽东啊就觉得他太年轻太天真，就旁敲侧击的敲打他。最后就给他写了一首一个题词，说这个习仲勋啊，汲取了一生。这个题词是：党的利益是第一位的，就党的利益之上，不是你不是为人民服，也是为党服。也就是说，这个共产党是一个是一个集团，你要首先得考虑这个党，而不是什么天真的为人民。说习仲勋后来是忠诚为党，党的利益高于一切。到这个刘志丹后来虽然被释放，但是毛泽东呢，就跟江西一样，江西有王佐啊，这个袁文才创造了江西根据地，毛泽东上山去投靠。结果呢，觉得要把王文左这个王左袁文才干掉，啊，自己才能够立起来，就假装下山打仗，叫彭德怀、左顾设埋伏，把王左袁文才干掉了。然后毛泽东、彭德怀他们就占据了井冈山，独霸井冈山。突然到了陕北也是一样，陕北的时候刘志丹威信很高，当时陕北的民谣唱那个“东方红，太阳升”，啊，陕北出了个刘志丹，并不是说出了个毛泽东，是毛泽东听了很嫉妒，很忌讳，所以就假装派刘志丹。去所谓东征，东征的路上，呃，毛泽东就安排一个姓周的特工在旁，在背后打冷枪，当场把刘志丹打死。打死，假装说刘志丹中流死而亡，还假装开个追悼会，隆重悼念。那习仲勋在文革怎么倒霉？就是因为呢，这个有一个小说叫《刘志丹》出版啊，习仲勋是西北局书记，批准这个小说的出版。毛泽东就说，拿写小说反党是一种发明。这个文章里面，今天这个文章里面。把这个把这个赖到康生头上，其实是毛泽东干的，然后就把习仲勋拿下啊，劳改啊，下放到洛阳一个厂当副厂长等等，前后关押十六年。这里面说习仲勋坚韧不拔，其实完全错了啊，说是这个不呃不为权势，习近平习仲勋就是为于权势，因为毛泽东整他整了十六年，那么他一路给毛泽东写检查写检讨才保下性命，所以后来呢，呃这个没有受到极度的迫害和这个修理。而是在很多时候，在洛阳的一个厂当这个副厂长或者副书记，保下一命。说这个习仲勋呢是忠于党，而不是什么忠于人民，党的利益高于一切是他的观点。这个书里面说节勤俭节约其实不值一提，说什么兄弟还叫他的孩子穿补疤衣服啊，都低调到这个什么学校上课不要用公车。那个时候六七十年代是常态，五六十年代是常态，而中国人民全部都穿补疤衣服，你根本不值一提。什么又是吃剩下的饭？什么不能够不能够浪费两饭吃？当时中国人民连饭都没得吃，四千多万人被饿死。说这篇文章提勤俭节约没有意义，然后又提到说，呃，提到他这个坦荡啊、真诚，呃，这个就其中有一个意义就是说从不整人。那么这里就使人联想了，其实习近平跟习仲勋呢完全相反，在各方面都相反。习仲勋说从不整人，但习近平是专门整人。你说他反腐也罢了。选择性反腐，巩固权力，那叫整人；党内都不服，那在党外更是整人，整中国人民，整维权律师，啊，砸烂香港，去威胁台湾，还有跟国际社会叫板。其实，习近平跟习仲勋在三个方向相反。说这篇文章，呢，呃，是出自《学习时报》，应该说得到习近平的同意，甚至习近平炮制出来。习近平、习家、习家军的斑点，炮制出这个文章，是完全不提。首先不提习仲勋的改革开放，其实习仲勋过去的事情都是次要的。改革开放，习仲勋是排头兵，是广东省委第一书记，政治局后来是政治局委员、书记处书记，后来当了副委员长，是八大元老之一。他的主要思想就是改革开放，说这一点这个文章中恰恰不提。而习近平呢，啊，不是改革派，是文革派，他却要复辟文革。其实习近平呢，在父母之间，与其说受到习仲勋的影响多，其实很少，他反而受到了母亲齐心的影响。齐心是个只要党性不要人性的人。他比习仲勋走得更远。这个齐心最严重的一个例子就是，啊，文革的时候，这个习近平只有十三岁，被批斗，戴铁牌子，挂高帽，这个说他是小反革命，他的父亲已经被打倒，他的母亲在下面跟着喊口号，人家上面说打倒习近平，他下面也喊打倒习近平；上面喊打倒习仲勋，他的母亲在台下也喊打倒习仲勋。最严重的是，习近平被关押审查，习近平呢就翻窗逃出来，逃回家一个大雨夜，回到家里。他一见到他的母亲就大哭，然后说：“我饿了。”结果他的母亲冷冷的看着他，一不给他饭吃，二不给他水喝，说：“你怎么回来的？”然后他的母亲就去告发。习近平非常绝望，冲进了大雨，呃，在一个公园里的椅子上躺了一夜。第二天被少管所带走。这个，这是他的母亲给他留下的印象：要党性，不要人性，一切都是为党。而他的母亲呢，七天上班，啊，只有周末一天回家，居然的。住也不住在家里，让四个孩子自己料理生活，自己跑到单位上去住，单位上去工作，为了表现党性，表现的积极。说他的母亲呢是要党性不要人性，走得非常极端。习近平受他母亲影响非常大。这里面呢，啊，所以这个改革开放这个方向是相反的。另外还有点相反，这里面有个重大的漏洞没有提。这里提了说勤俭节,节约，其实后来习家都发了大财。啊，习仲勋是二零零二年去世的，去世之前他已经精神失常。啊，他对这个，他对打倒呃，对排挤胡耀邦，他不满，为胡耀邦仗义之言。那么后来六四呢，他跟习耀呃邓小平的这个镇压路线不合，他支持赵紫阳。那时六四镇压之后，赵紫阳被软禁之后呢，习仲勋态度有所改变，有所缓和。但是他住到深圳而不住到北京，相当于跟邓小平分道扬镳。他临死前说精神失常。那么其实他临死前，他的这几个兄，他的几个孩子已经发达起来了。中国有很多。叫做远威的公司，一查几十家，北京有，江西有，深圳有，到处都有，全都是这个什么习远平啊、齐巧巧、齐安安，就习近平的兄弟姐妹他们干的，到处都是他们的公司，在香港十套豪宅。所以说勤俭节约，他的子女后来成了这个样子。啊，这里面还有一个重大的情节没有提到，这篇文章说这个习近平呃，写习仲勋号召什么忠诚为为民呢、啊？怎么怎么样？但是习仲勋在被平反时候一九七八年。啊，被解放出来，重新工作。他给他把子女召集起来，给他们说，叫他们呢要出国，要远走高飞，说是出国也能够报效祖国。说留在国内啊，有一天可能会遭受政治迫害，想报效祖国也报效不了。就是以他切身经验，他受到了十六年的政治迫害，是最早遭政治迫害的人之一。所以后来这就可以理解，他的子女全部出国了，啊，除了习近平一个人留下以外。这个齐安安、齐乔乔，他们的名字又叫齐和平，什么？齐干平、齐和平啊。这个习仲勋呢，有结了两次婚，有五个子女。第一个叫大儿子叫习振宁，是习近平的同父异母的兄弟。但习振宁呢比较短命，他当了海南省的这个组织部长，大概叫组织部长，呃五十七岁的时候突然去世。那么跟这个齐心生了四个孩子，两女两男，齐安安、齐乔巧就是。啊，这个习干平和习和平，那么这两人，这个线大家都知道，习乔乔和这个邓家贵，就是习近平的姐夫，他们是加拿大公民，加拿大公民移民加拿大，呃，当也经常回国做生意。那么另外一个姐姐，钱安啊，姐夫呃，这个丈夫啊叫吴龙，那么他们呢是一名澳大利亚，是澳大利亚的公民，那么经常也回国做生意，手机通讯，一下刚刚成立一个什么北京新友。通公司就能够击败摩托罗拉，拿到一个大订单。而那个大订单是江泽民家族江绵恒的这个呃中国电信给他的这个大订单做起来。那么再一个弟弟叫徐远平啊，全家移民到呃太太第二个太太叫张兰是演员啊歌手军中歌手移民到澳大利亚成了澳大利亚的公民。就是说一个姐姐一个弟弟这两家都在澳大利亚是澳大利亚公民。另一个姐姐加拿大公民。这个跟。这是习习近平当年的安排，而习近平呢也差点出国。习近平的前妻柯林玲，这个前驻英国大使柯华的女儿出国啊不归，习近平差点就去英国，但是因为种种原因，习近平留在国内。后来是在胡耀邦的这个扶持下，呃，帮他培训第三代，帮习仲勋培养一个人，送到河北、送到福建去当官，这样走上来。所以呢，这个在这个地方呢，呃，他的父亲是亲西方的，走向文明世界的。呃，对加拿大、澳大利亚这样的民族国家是有信心的，才把家人送到那里去。但是习近平，因为澳大利亚要这个中国来调查大瘟疫的来源，习近平跟澳大利亚打贸易战，他的姐姐和弟弟情何以堪？加拿大因为孟晚舟的事情啊，习近平跟加拿大大搞人质战，那么他的另一个姐姐齐巧巧和姐夫邓家贵有亲友和安，说这跟他的父亲相反，跟他家人的愿望恐怕也相反。然后这些过去的所有的这些彭博社、纽约时报啊，这个巴拿马文件所披露的习家族的财富都是惊人的，在万达公司、杨王健林的公司，他自己公开承认，这个齐巧巧和姐夫的这个这个财富啊是几亿美元。那么肖建华、明天系也承认，给他的姐姐姐夫，因为姐姐姐夫打理财产也是多少股份几亿美元。所以这个文章里写到说，言于录己，说是不要搞枕边风。啊，不要搞这个家族风啊、家族病等等。事实上呢，后来的这些子女都违背了啊，习仲勋的原意，就是忘记了他的初心和使命。这里面提到习仲勋一句话，说他有句话叫做“江山就是人民，人民就是江山”。原来这句话出自他父亲，而不是出自王沪宁的袍子。这就是习近平拿出来讲的。其实这句讲话呢，有逻有逻辑上的矛盾。你说“江山就是人民，人民就是江山”，共产党党的是打江山、坐江山。那就成了打人民做人民，说习仲勋自己说了自己没文化是个农民，陕北农民出身，说他说这个话也不奇怪。但是习近平号称清华大学博士，也就把这个话拿来大讲特讲，自己严重违反逻辑，就暗示共产党骑在人民头上作威作福，而且想打就打，想骂就骂，把他们当成自己的家奴家仆。说这个，呃，说习近平跟呃呃这个习仲勋啊他的父亲啊政治上完全背反。啊，而且其实《纽约时报》以前透露过，在八九六四的时候，习近平的态度三十多岁就完全相反。他对北京的民主运动是贬低的态度，不仅不支持民主运动，还说什么呃，说这些青年学生不崇尚这个呃什么秩序、法律，而崇尚民主和混乱。他把民主等同混乱，就可以看到三十多岁的习近平有几种。这个习仲勋是受到毛泽东、江青这伙人的迫害，但是习近平上来之后居然。要给江青翻案，要回到文革时代，回到毛泽东时代，所以整个是相反。那么这个相反，人们觉得奇怪，都有子承父业，啊，实际上呢也有相反的事情，很多家里啊，这个儿子跟父亲刚好相反的事情，这个不奇怪。说受到的影响可能更来自于别处，来自于齐心他的母亲，或者是毛泽东，毛泽东语录等等。说这篇文章通篇拉下来的话呢，这个可以看到的在隐瞒的一些东西，处处的漏洞，很多的漏洞。就是家族的财富，啊，家族出国等等，所以形成了一个巨大的反讽。今天习家族的格局，这个当然这个文章出来也是认为中国人民呢，可能很多人没出过国，很多人没有翻过墙，不知道习家族的情况，不知道习近平的两个姐姐、一个弟弟啊，几家人都移到了国外，都成了加拿大公民、澳大利亚公民，就以为呢他们还在国内。当然他们也可能经常回国做生意，甚至以为呢习家族没有贪腐，以为习家族呢很清廉。但这个以为也就无所谓了，但是关键是这个文章它发出的内容和发出的时机就不同寻常，因为十一月召开六中全会，那么这个六中全会，十九届六中全会是为明年的二十大是一个重要的一个准备，那么会出现什么情况？如果出现了接班人的轮廓，比如说突然有一两个团派的或者是习家军的人物进了政治局常委会或者进了国务院这个体系，那么意味着是否要培养未来的接班人？那就可能说习近平在执政五年，然后在五年中在接班人成长起来。如果说这个没有这个这个接班出现的接班人是一个并不是高的格局，而其他的政治局常委要留任，那么就可能习近平明年也要卸任，那么在继任他的呃接他位置，总书记、国家主席、军委主席应该在现任的政治局常委中产生，比如说汪洋、李克强啊这些人有智力的人中产生，这个可能性也存在。反过来，如果十一届六中全会、十九届六中全会，下个月十月开的，开的风轻云淡，没有什么大变化，没有重大的人事变化，也就是开这个会搞那个说第三份历史决议，那就意味习近平不走人了，既不要接班人，也不要别人接班，就准备连任下去，长期执政。他可以倒过来解释，解释他父亲这篇文章，忠诚为民啊，我为了人民，我是这个，呃，舍我其谁啊，或者说，我将无我。我就是人民，人民就是我。我为了人民，鞠躬尽瘁，死而后已。我干到底。他也可以反过来解释这些事情啊。党的利益高于一切。我认为我在这个位置上可以保证党的利益。所以呢，这篇文章出来恐怕是啊，十九届六中全会的一个前哨站，也是对十九届六中全会观察的一个风向标。不过我说最重点就是其中的第四条：低调谦让，看习近平能不能做得到。如果做得到的话呢，那这篇文章所放的风就是一个铺垫，给他找台阶下。如果他虽然跟他父亲完全相反，如果他能够有一点点什么父慈子孝、效法乃父之风的话，那过去十年做了什么这个恶的事？说父亲是仁，他是恶；父亲希望仁政，他希望暴政，这一道罢了，可以一笔勾销。但关键是说，你只要能够按时退下去啊，高风亮节，低调谦让啊，不要记自己的功名，不要记自己的得失，安然退休，当一个政治老人，享受一级离休待遇。这对国家幸甚，对人民幸甚，恐怕对这个党党内的大多数人也感到松了一口气，这个党也幸甚，甚至于国际社会恐怕也松一口气，世界和平有希望，台海战争有可能避免。好，我暂时讲到这里，现在呢，回答大家的提问，在线互动，在线问答。呃，我先回答一下大家相关的问题。呃，欢迎大家光临，也大家有很多的踊跃的留言呢。有人说两次打卡，欢迎两次打卡，辛苦了、啊、我们共同辛苦，为中国的未来打拼。啊，这里有个人说，能不能消息确定了再告诉大家？天天不分作也不靠谱。如果都确定了再告诉大家，我就一年只做一次节目啊。比如说明年二十大召开了，我就告诉大家，那个有意义吗？你读党报、党文、党报你就知道那个结果是什么所以没有什么确定的东西，我们都在分析可能性，大体的可能性。说部分作影根本不是部分作影。王岐山跟习近平的分裂是我第一个爆出来的。去年二月底，我第一个爆出来，我说王岐山跟习近平分裂了。开始有人不相信，后来逐渐证明是真实的。那么这个王沪宁遭到习近平的架空，我也是第一个爆出来的。另外今年北戴河会议，很多人说没有北戴会议，我铁口知道有北戴会议，而且习近平遭遇挫折也是我第一个爆出来的。什么叫部分作影？大部分都说的准确。我这个中南海后会学的书，二零一九年出版，当时我就写了一张，我说这个习近平上位坐文，伯希来图谋大卫，是二零一零九年预测的，说他们两人会为大卫而争斗，因为当时伯希来搞插红打黑，重庆市委书记，而习近平是副主席，果然应验。就在我中南海后会学的这本书啊，台湾版啊，一百零四页，大家可以去看一下。中南海后会学一百零四页啊，去看一下预测的有多准。所以呢，我当然我不想自吹哈，不想自吹，但是老是有一些人来纠缠，以为要百分之百的看到习近平下台，你再报道；习近平连任了，你再报道他连任。那我想，这个我们周围啊相对独立的、相对有丰富信息来源的、有真实真相的这个自媒体，恐怕就不适合那种叫做什么呢？啊，守株待兔了，守株待兔。所以呢，谢谢这位的心情，这位谢,谢这位朋友可能心情很焦急，心情很焦急啊。我再来看看大家有什么相关的提问哈、啊？相关的提问。这里说天说地说还是李锐说的好，人有权了就会变了。对李锐说，不仅说习近平文化低，说没想到他的小文化只有小学程度，还说了一句话呢，说他不过就是一个啊，这个基层干部，也不过就是一个基层干部。怎么说一上来成了党和国家领导人，就什么都懂了？他就百思不得其解。就大家都是从基层上来的，怎么会自己认为比别人高明很多？这里有人说，习仲勋是好人，没料到自己的儿子呢如此的残暴，他确实没料到，呃，整了一个相反的事情出来。呃，其实他该送出国的，恐怕是不是其他几个孩子，他应该把习近平送出国，送出国可能是中国人少了一个祸患，这个恐怕是真的是忠诚为民，为人民着想。说不知道习近平当时是怎么想的，而且这个习习近平在整个仕途过程中得到胡耀邦的鼎力的帮助，到河北当正定县委书记，当时的河北省委书记高阳呢对习近平不好，呃认为是官宦子弟，并不重用他，习近平待的不开心要走，也是胡耀邦又给他联络到，呃福建，而且官升一级当了什么厦门副市长这类的角色，但是呢习近平上任呢对胡耀邦完全没有好感，胡耀邦是坚持改革开放，坚持政治改革的。习近平不仅政治上走相反的道路，而且对胡耀邦完全没有表示尊敬的任何意思，啊，既不搞什么纪念活动啊，也不去尊尊崇，甚至这个方面做的是比温家宝他们差远了。利用小说反党是一大方面，是毛泽东说的哈。其实，呃，习近平也不是为了反党，他就是很天真的纪念刘志丹，但没想到触到了毛泽东的痛处。觉得只能树一个领袖，不能树第二个领袖啊！陕北是刘志丹和习仲勋搞下来的。毛泽东认为习仲勋有野心，要说成是啊，把历史篡改了，跟刘志丹、习仲勋无关，就是毛主席搞的陕北。说后来把歌也篡改了，《东方红，太阳升》，中国出了个毛泽东，还不是陕北出了个毛泽东？改了，所以一切都是为权欲。所以说习习仲勋不为权势啊，其实也是受受制于权势，先是受制于毛泽东的权势，后来又受制于。邓小平的权势，不过这里没有提到，习仲勋呢，真正不为权势有一回，就是为胡耀邦辩护。就邓小平和政治老人攻击胡耀邦，那是一九八六学潮发生之后，说他纵容啊同情学生，同情民主，啊资产阶级自由化，只有说政治老人中只有习仲勋站出来，仗义执言为胡耀邦辩护，然后是愤而离场，说那个时候算算是不为权势。对，这里说党是谁，没有这个问题提的很好啊。党是谁？一说到党，如果毛泽东时代提了忠于党，就是忠于毛主席，忠于毛泽东。如果说是这个毛，习近平时代，现在好不，动不动声称忠于党，说某某人倒台了，是，呃，从未对党忠诚老实，就对习近平不忠诚老实。但人家并不这样理解，人家认为我是忠于整个党，不是忠于你个人。同样道理说，习仲勋啊，这个是坚定信念，坚韧不拔啊，百折不回。但是呢。他终于的时候，毛泽东那个党，那刘少奇那个党如何？刘少奇那个部分如何？如果刘少奇打倒了，其实习信也好，习仲勋也好，也都开学习会，接批喊打倒。所以啊，一个一党专政，最后变成一人独裁。这个党被一个人所绑架，呃，说是姓党，实际上是姓毛或者姓习、嗯。这里有人说破空老师，我的观点，习近平会裸退，虽不舍，但打击挫折太多，已经力不从心。从这个，这个完全有可能，因为现在从目前的情况来看，尽管习近平呢是给人感觉是大权在握，党没党报，吹捧他而且踩他其他的领导人，给党没党报造成了一个泡沫效应，一个一个假象，好像他大权在握，但是呢，传出的消息啊，军队中不断有人反对他，公安部不断有人反对他，这个政治老人的层面，主力都反对他。那么，如果说按照现有的制度、民主集中制运行的话，政治老人的多数和现在高层的多数都反对他连任，他不应该连任，他应该裸退，不是半退，连一个职务都不应该兼。明年呢，他就应该效仿胡锦涛。胡锦涛既然裸退，把三个职位让给他，他也应该裸退，把三个职位让给其他人，比如说汪洋或者是其他。啊，现在还没有到年龄呢，政治局常委。说这种可能性存在。如果说按照这个。呃，怀念习仲勋这个文章，习仲勋的家风，他这个遵真的遵照这个家风的话，他是应该这么做，就怕他把这个家风反过来理解，反过来宣传。呃，这里说还有这么长时间，谁敢保证他能否连任？的确是一个未知数。这就是我们的新闻节目啊，分析重要的原因，所以呢，逐月的、逐星期的、逐逐逐日的分析各种信息。从中啊分析出中共政治的走向、高层权力斗争的内幕，以及呢这个十一届六中全会到明年二十大之间的这个政治走向，说这才是这个新闻与历史纵横分析给大家提供的这些参考。这里说习不会退，但他的主观愿望不会退，习近平的主观愿望不会退，但是客观上如何？有一句话叫做形势。不由人，形势比人强，关键看形势，党内的形势，尤其中国高层的形势。这里有人说破空以前是不是连线过央视？从来没有。我希望有一天连连线央视，所谓央视就是中央电视台。那么那是民主中国到来的时候可以连线，现在他们根本没有那气量和雅量让我去连线。我可以连线美国之音、自由亚洲电台。如果央视有美国资金，自由亚洲电台这样的胸怀、这样的格局，当然不让我去连线。那么他没有这样的格局，现在要我去连线都很好，或者跟其中的任何人辩论都行。有人老建议我跟胡锡进去辩论，啊，跟这个所谓，呃，这个这个什么叫做金政委这些人去辩论，欢迎欢迎光临，裸官和他的外国籍家人们，没错。这个习近平呢，人家现在说一盘点很吓人，一盘点就是个裸官，不仅呢，呃呃姐姐姐夫两个姐姐两个姐夫都在国外，弟弟弟呃弟媳在国外，自己的女儿也送到美国，号称反西方反美国，不准在中国大学大学呢搞这个美国的任何东西，还宣称中国是最民主的国家，而美国不算民主国家，结果自己的女儿送到美国，而因此还发生了这个父子不和妇女不和，这个消息就他自己留在国内当了我官。的这个彭丽媛也成了个受气包。呃，既然习近平留在国内，他也被迫留在国内当受气包小媳妇，只好跟着这个心情很不开心的在那里当所谓第一夫人。我想恐怕连彭丽媛心里都很不是滋味，对目前这个情况。不过通过这个文章也可以看出啊，恐怕这个习近平家里人都劝他退了算了。他的母亲曾经说过一句话：“高处不胜寒。”然后他的这兄弟姐妹都在国都是外国公民。对加拿大公民、澳大利亚公民，恐怕心里想退了算了，见好就收或者见坏就收，退步海阔天空。就像这个文章中所写的一样，低调谦让，对不对？风轻，低调谦让是一种风轻云淡的修养啊，是一种拿得起放得下的格局，是一种看得起看得心想得透的境界。恐怕这里面讲了习仲勋家风，又出自《学习时报》，也有他们家家庭的一个意见，在劝告习近平。让习近平把他放出来，也随时问自己下，万一下不了台，万一党内不同意他连任，那么他就好，这个趁势走人吧。这里说陕西被淹啊，六十年难出一个习，现在哪里淹水都没去，像总理李克强到了广东，啊，这个习近平是打压，呃，但是呢，李克强也没去山西，山西的洪灾那么严重，去河南是受了层层的阻挠。说对了，这里面讲到习仲勋的家风，这里面哈，还讲了一个他的品质，说团结，善于团结。说团那里面说说习仲勋善于团结人，说团结是真聪明，团结才能干好事业。但是习近平又是相反，如果说习近平有团结的话，那是拉帮结派，团团伙伙，搞这个任人唯亲，亲小人远贤臣，搞习家军这一套。啊，河南发那么大水，出那么大的人祸，都不去撤掉习家军的职务，还保全他们继续上升。许立义，啊，楼阳生，郑州市委书记，河南省委书记，习家军的铁杆，所以呢，他是搞小圈子，但他要说他搞团结呢，他确实不如他父亲，他父亲是人缘好，但习近平呢，在党内呢，其其不受其他派系的待见，团派讨厌他，江派的相当一部分人讨厌他，太子党红二代的百分之八九十都讨厌他，反感他，恨不得他下去，那么在整个党内啊，都不受待见，而国际上更是孤家寡人，不受欢迎，四面楚歌，八方受敌。不仅他自己四面楚国八方受敌，连出国都出不了，结果把这个他这个党他这个国家也带到四面楚国八方受敌的情况。所以呢，这里面讲习中心善于团结究竟什么意思？是不是说习近平，你跟团结的时候到了，你为了党的利益，是不是跟其他各派搞好关系，不要再死去活来？但是仅仅在昨天还在下令党没打保全面封杀李克强的消息，这是团结的格局吗？团结的胸怀吗？就连。自己是总书记，李克强是总理，一二把手，中共高层的第一把手、二把手都不能团结，你还团结什么人呢？又只能在你一个小圈子里混，习家军一个小圈子里混，所以这个格局很小啊，非常低。但愿他能够受到他父亲的启发。呃，再回答若干问题，大家提问很踊跃、哦。我这里有一位朋友叫。什么？家里咖喱饭哦，赞助哦，谢谢这位笔名叫咖喱饭的朋友，祝你周末愉快。呃，这里有一个问题，说，请问破空老师，请问网店里面的书的价格单位是台币吗？哦，这样，我的书呢是有三种买法啊。第一种，你如果请去台湾的书店或者台湾的在线，你去买我的书，呃，各种各样的我的书籍啊。呃，是你直接去订购，那当然你在国内可能就邮寄不到了。你最好在国外是就可以这么做。第二个呢，就是上陈伯空互联网站去在线阅读、在线呃浏览，这个呢就很订阅这个网站呢很便宜 ，c 七 n p o k o n g v i p dot com。但是里边有一个说，有一个叫做赞助性订书是什么意思？里面有一个就赞助性买书啊，就你买一本书一百块钱，它是美金，是什么意思呢？就说是有的人为了纪念，呃，要得到我的一个签名。是一个纪念性的书籍，但这个书比较少，库存比较少。呃，有人呢说想赞助一下，但也想得到，呃，这个呃破空的一本书，然后呢希望我给他一个签名一个留念。说这个书呢在里面有一个定价叫一百美金，那不是为了卖的贵，而是一个纪念性的呃这个购买或纪念性的收购。如果有人愿意纪念性的收购呢，就跟我们的助理啊小编联络陈破空会员网站 c h e n 呃 p o q n g v i p dot com， 欢迎大家光临。这里有人问说：“陈老师，你觉得六中全会安排接班人的可能性大吗？”那么就我就已经刚才也讲了，六中全会的三种可能性：可能出现接班人，啊，可能出现一个五年后的接班人，也可能就不出现接班人，这三个格局。不过呢，现在在这个时候发了这个习仲勋这个家风的文章，是否有所暗示？习近平呢，是否对其他派系有所让步？有这个，有可能有这个信号。那么另外呢，呃，前两天我也讲到了，突然召开了一个所谓。中央人大工作会议，习近平和栗战书在人大受挫，想通过人大任命这个国务院的职务副总理、国务院受挫之后呢，这个大会一个格局就是说，鉴定一个国家的政治制度是否是民主的、有效的，主要看领导层是否能够依法有序的更替。所以说到这里啊，我告诉大家呢，这个二零一八年的修宪留下了一个重大的漏洞。二零一八年，习近平呢强行修宪，取消了国家主席、副主席的任期制，但是。这个漏洞就是也没有规定国家主席副主席的这个可以长期任期，只是说取消了。其实，在之前呢，总书记并没有明确任期制，军委主席也没有明确。那国家主席副主席呢，是跟着国务院明确了一个啊，两届十年任期。取消的意思就是说，他统一起来，那么就留下一个悬念，就既可以连任，也可以不连任，端看党内的形势，如果说呃，江江泽民、胡锦涛那个时代必须只能做两任，那就形成了一个潜规则。那么做两件就下去，虽然没有写在党章和宪法里边，呃，但是呢，现在把国家主义取消了，也就是说，习近平想松动，但他自从修改宪法之后，他的声望就由高到低，跌到地下，然后在党内的不受人待见，受到一片的怨言和这个唾弃之声。说尽管修改了，但是也不见得他就因为修改了就可以连任，这没有什么因果关系。就跟那个胡耀邦啊、胡锦涛和江泽民，总书记没有写任期制限制啊。国家主席也没有写任期限制，但是他们还是两件到期就下去。啊，这个军委主席刚刚说的是总书记和军委主席没有写限期。这里有说，起码汪洋有文化，汪洋学历比他高。那汪洋当然是比较实在的一个人啊，比较务实，相对务实，相对理性，相对开明。但是不是汪洋？我曾经给大家报道过这方面的消息，呃，北戴河会议之后显示了这样的信息。但是呢，呃，我并不把这个结论说的百分之百啊，只能说呈现了这样的可能性。那么还要在未来的一年，这个高层的斗争、权力演变中去捕捉相应的线索，免得到时候小粉红老老粉红又想不开，又撞墙，又又跳河，拉都拉不住。所以呢，我还是给大家留点空间。如果习近平连任，那其他常委会是谁？如果习近平连任啊，其他常委李克强会留任，啊，汪洋会留任，几乎这是肯定的。这个王沪宁呢也可以留任，按他的年龄，但是呢，似乎呢习近平想上他走人，而他呢支持他的人比较少。那么赵乐际肯定连任，那就说有两个人肯定要走，决定要走，一定一个是栗战书，习近平的亲信；，再、这、一个是韩正，是习江派参与习近平重用的人，这两个人肯定要走。那么就七常委中再进两个人，呃，一个。一个习家军，一个团派，团派的胡春华肯定进常委。那么习家军里面要争一番，是胡春华呢？呃，是是这个陈敏尔呢？还是李强呢？还是丁学祥？北大会之后传出的是丁学祥。当然，习家军也可以再上一个人，那就不是政治局常委，可能是兼任国家副主席，或者说韩正转任国家副主席之后，腾出一些位置给习家军或者团派人物。这个是有可能，下次我再做详尽的解读。我现在看看还有没有什么相关的问题啊？相关的问题。呃，这里有人说，是汪洋是全国政协主席，四套班子是不可能接班的，这不存在，中共内部不存在。他关键是常委会里面有个顺位的问题，因为他们曾经提到，如果是胡春华呃当了总理啊，或者说是呃陈敏尔就接了班，那他们的。排位就可能靠前，超越了现在的政治局常委，似乎就说哦，这个呃，那么现在的政治局常委还是应该优先，大概有这些说法，所以不存在说政协主席、中纪委书记就不能当总书记，没有这样的限制，这个没有什么成文的东西。尤其在今年，如果明年要换人，来不及准备的情况下，这里有人说，请问。破空老师，习近平下来后，王岐山会成为临时总统吗？之后进行政治改革的方案可行？不可能，王岐山不可能成为临时总统。王岐山呢，一个年龄的限制啊，再加上他被架空，再加上他得罪的人比较多，当中就有书记说，在党内说应该是促进不利，只是说他原来是习阵营的，现在成了反习阵营的，跟习近平对立起来了。那王岐山呢，是呃，到明年呢，明年十九大，呃，二十大，二十大之后会召开人大政协。呃，到了二零一三年、二零二三年、二零二三年三月份，他应该会退下去，就是说应该全身而退、安然而退、软着陆。所以呢，王岐山呢，未见得能够在将来二零二三年之后政治中发挥作用，但是他会在未来这一年的权力斗争中发挥作用。他会站在反西势力一边。如果党内不是搞武斗，而是搞文斗；不是搞政变的方式，而是坐下来谈的方式，那王岐山以他的口才、以他的表述、他的逻辑思维。站在反西阵营这边，站在团派这边，站在多数的政治老人这边，应该说对习近平会构成相当的挫伤、挫折。这里说修宪、反腐、集权，你说不连任闹了玩了，这个政治是一个动态的东西，不是一个静态的东西。此一时，彼一时。你当时可以修宪啊，你可以搞集权，你选择性反腐。啊，你你不是真反腐，你真反腐，你公布官员财产。真反腐就是用法治，而不是用人治。真反腐就把自己的家族先交代清楚，把立战书先给干掉，说他不是真真反腐。所以，呃，当时呃二零一七年十九大，习近平的声望的确达到顶峰啊。当时的党内外的政治委员、政治局常委都肉麻的吹捧他，什么政治委员李鸿忠啊，国防部长常万全呢、啊，恨不得写十五行诗，杀死别的十四句十四字诗，十四句诗。古代的这个五言的，呃，文言文或者七七句七绝都恨不得写完来吹捧他。但是，到了二零一八年，有个七月政争之后戛然而止。七月政争，当时一批政治老人到北戴到了怀仁堂问责于习近平，违背党章搞个人崇拜，之后对习近平的烂吹烂捧就突然停止了。啊，除了他这个掌握的这个宣传部门还给他抬轿之外，说他的声望在就在二零一八年三月份休现之后就重挫重跌。再加上这两年制造的大瘟疫，大瘟疫爆发，再加上跟王岐山的反目，现在跟王沪宁也渐行渐远，所以呢，形势在变化。说到现在呢，并不是说这个形势就按照习近平的一盘棋在发展。如果按照他的一盘棋，公安部就不至于出现这么多暗杀、谋杀、刺杀，西部战区不至于出现这么多的反叛了。所以啊，这位朋友在看情况的时候，要用动态的目光来看。还是那句话，古人的话：“此一时也，彼一时也。”不要把思维停留在二零一七年或者二零一八年。这里有人说：“破空老师，你觉得谁是压垮一尊的最后一根稻草？”这个很难说啊。你因为，如果是在中共高层政治局常委有个表决，或政治老人中有个表决，如果说势均力敌的情况下，任何一个人站在反邪势里边，他都可能是那个稻草。这个人可能是王岐山，也可能是王沪宁，啊，也可能是赵乐际。也可能甚至就是习家军内部的人物啊，突然觉得习近平是该走人了。你不走人，连我们习家军都没有出头之日啊！李强、陈明尔、丁薛祥都上不去，所以倒戈一击的情况也可能出现。如果是秘密表决，那就更有可能了，大家谁也不怕谁。呃，这里有人说习近平还会连任十八年，但这个主观想象是可以。习近平自己恐怕也做做这个梦，他可能不只是十八年，他恨不得连任一百八十年，还发明一个长生不老药。据说现在中南海啊有特工，特工的一种，这个叫做什么，长寿工程，专门有些专家给我们研究啊，长寿工程怎么活到一百五十岁啊？他们的目标是，那习近平按照他的愿望，最好做到一百五十岁，动都不能动的时候，还是总书记、国家主席、军委主席，那样才能够叫做荣宠之志。那是害国害民、误国误民啊。如果有人要支持习近平连任十八年，就继续害国家、害人民吧。呃，这个，呃，看看陈老党内反对的利益焦点在哪里呢？呃，很多人就以为啊，说党内如果反对习近平，是因为习近平反腐呃，对立面是利益受到了触动。其实，所谓的反腐只是一个游戏，他只是把一个既得利益从一个集团转到另一个集团。就像这个，呃，江派有他的既得利益，或者说王岐山有他的家族背景，但是习近平和习家军照样有他们自己的啊白手套，他们的家族利益，他们的既得利益，只不过从一些人转到另一些人头上而已。就跟武汉发生了大瘟疫之后，把人家王岐山的人马撤了，这个上上去的全是习家军的人马，究竟谁能够解决问题呢？谁是以事论事呢？而河南发了大水，本来按照换人，结果习家军岿然不动，留在那里。什么原因？叫守住既得利益，守住啊这个盘子，所以这个利益是转换的，不存，千万不要以为啊说党内反对他是因为他反腐造成的，党内反对他很多原因，主要的原因还是多数的党内反对走错回头路，走文革老路，走毛泽东的老路，主张是改革开放。说这回刊登这个习近平父亲的文章，习仲勋的家风，所以一个重大的漏洞就是居然没有提到习仲勋在改革开放中的作用，也没有提到改革开放，这反映了习近平呢。对这个稿子反复审了这个稿子，反映了他还是极左派，是文革派，是保守派，是总家属师，是倒行逆施。他的政治资产跟，跟他父亲的政治资产截然相反。他父亲的政治资产就是改革开放，而习近平留下的政治资产就是倒行逆施，走回头路。所以这个信号也是非常明确的。所以从这个信号的明确程度来看呢，就这篇文章留下了一个悬念：究竟这个文章是所谓习近平退让？低调谦让，呃，不齐下台，还是说为他连任造势？现在来说还是一个未知数。我看时间差不多哈，现在的时间是45分，呃，大家的问题都很多，我想下次再来继续。呃，我就祝大家周末愉快，也感谢大家的收看收听，再见。